0: Hoje é diferenciado, viu? Hoje a é live, o programa Sexta-feira o Sextou é diferente, transmissão em cadeia Bora Leão e Glória e Tradição com simplesmente Mauro Betting, tá? Um pré-jogo aqui tranquilo, tudo que você precisa saber antes de Juventude e Fortaleza que se enfrentam nesse sábado às 21 horas com transmissão do Premiere, do PPV e da TNT Sports, tanto na TV fechada Quanto também na HBO Max. Vamos nessa, na transmissão em cadeia, que já está virando sucesso aqui no BL com GT.
1: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória Trad... <risos> e o, o Dudu já adiantou aí que a gente está fazendo esse formato que deu muito certo nos sorteios da oitavas e quartas de final da Copa do Brasil. E sempre que a gente enxergar uma boa oportunidade, vamos estar repetindo. A gente vai ter, de fato, um ótimo convidado, um excelente convidado que eu tenho certeza que vai trazer, né, vai tornar o debate ainda mais significativo. Antes de qualquer coisa eu te peço para deixar teu like deixa o teu like e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se você tá assistindo pelo BL, se inscreve no BL se você tá assistindo pelo GT se inscreve no GT e ativa o sininho das notificações, tá certo? A gente vai se encontrar depois da vinheta
0: Simplesmente Olha, se o Faustão ficou... tivesse aqui. Simplesmente a vinheta ficou toda bugada pra mim. Não sei se ficou pra hum. audiência. Ficou bugada também?
1: Deu certo, ela deu certo, deu certo. pra mim. Mas a é a que ela falei, ficou só a tela travada.
0: Meu. E eu fiquei, caralho. Eu...
2: Agora, agora, agora eu só senti falta de. Agora eu entrar e falar, e tem uma vinheta também, só pra mim agora. <risos> estavam agora o tá mas tudo muito importa. Né, tá
1: precisando, mas é aquela coisa, né? O louco meu, quem sabe faz ao vivo, porque no, no live tem 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 dessas desses perrengues, Mas enfim, boa noite, galera.
0: só mandando aqui o link pro Mauro. É só pra ir, né Já temos aqui 300 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Pedir a todo mundo que tá assistindo, seja no BL ou no GT, para deixar o like, tá? deixa o like, se tu tá assistindo em um, vai lá deixar o like no outro, e assim sucessivamente, cara, dá só uma, aquela passeada se você é inscrito no BL e não é no GT se inscreve, é só pesquisar Glória e Tradição aqui no YouTube, vamos lá o GT tá perto de um milhão de inscritos falta só 999 mil né? É, não, 990 975 mil 975 mil, né não? é, não, não sei 985 não. mil,
1: 985
0: pronto Pronto, tá, tá pertinho, a gente consegue bater, acho que hoje a gente consegue ainda, mas se inscreva no GT, se inscreva no GT, deixa um like, mandem chat tá, liberado, sextou, Eu tô com a minha aguinha, né, hoje tô fraco aqui, mas vamos nessa, vamos nessa, daqui a pouco, a gente, hoje, vai ser dividido em blocos, tá, é, a gente vai ter o Mauro Betting aqui para comentar com a gente, é com o Mauro, a gente vai explorar bem mais o Fortaleza, a visão do Mauro do Fortaleza, e ainda na live de hoje, teremos uma participação de um convidado do, que, que é setorista do Juventude, né? até me confirma o nome, Thaís, que é lá da Rádio Caxias, não é isso?
1: Matheus Maciel, da Rádio Caxias, isso.
0: Pronto, Matheus Maciel vai entrar no segundo bloco para falar do, uh, do Juventude, né? para a gente explorar um pouco mais do adversário, treinado nada mais, nada menos, pelo rei da tática, pelo primeiro, pelo primeiro traíra da, dessa geração aqui, né 15 instantes. <risos> Marquinhos Santos, o rei da tática. O João Nelson Cleide tá perguntando 300 milhões de vezes. meu amigo, tá, tá chegando. O homem tá chegando, precisa flodar, não. Não flodem. Não flodem, porque... Eu não, mas... Quando a gente tá aqui, na, quando fica puto, mas bloqueia, né? Bloqueia não, dá aquele put time, né? Aquele negocinho so, pra... Um soft block, né? O soft block.
2: Silencia. E... <risos> Rapidamente.
0: Exatamente, exatamente. Aqui, oh, ó, nosso padrinho aqui, dando o um papo cara reto é com Pix aqui, é quase um superchat. Um abraço pro Gilberto de Caruaru e a sobrinha Ana Bebel, se tornou membro do BL via Pix. Valeu, Gilberto, tamo junto. E o,
1: e o Lobato, padrinho do Glória e Tradição, ele já deixou o papo reto aqui, deu like nos dois canais. Bora oh, todo mundo bom. fazer o mesmo.
0: Vou até conferir se eu já fiz aqui, né, porque eu não ficar falando. Dos outros, né? E não ter feito, né? Vou dar aquela conferida aqui, quem sabe faz ao vivo. Não, João Nelson Clayton, eu não lhe xinguei, é porque atrapalha da gente ler outras mensagens, atrapalha o, o amiguinho. Mas vamos nessa. <risos> mas enfim, expectativa expectativa para esse jogo de amanhã. Felipe, faz tempo que eu não faço live o Felipe, saudade, cara.
2: Rapaz, pois não é, mas faz um tempo. Poxa, essa parceria desde 2018, eu e Dudu, mas, pois é, fazia tempo, mas finalmente de volta. Dudu, cara... Fortaleza-Juventude, né? Olha, melhor. Juventude-Fortaleza lá em Caxias do Sul. Não, não, não deixe de ser um jogo importante, porque poderia ser jogo contra o Atlético Mineiro de novo, contra o Flamengo. É a mesma importância, vale três pontos igual. E, poxa, essa reta final com Juventude, a gente vai pegar também o Cuiabá, o Bahia. É muito importante a gente pontuar, cara. O Fortaleza tá numa fase muito boa, ele tem que se aproveitar essa época. É, a gente tem que lembrar que logo depois vai começar o retorno do campeonato. Vamos jogar contra o Atlético Mineiro é, aqui na Arena Castelão. Uma vitória é mais do que, do que necessária da gente nessas três partidas, porque vai começar tudo de novo, aqueles confrontos com as equipes da parte de cima, e o Fortaleza tem que entrar no segundo turno já focado no que ele deseja no campeonato. Pelo menos é assim que eu observo. E o primeiro passo para isso seria vencer o Juventude já em Caxias. Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim eu espero muito, muito mesmo que o Fortaleza traga a vitória de lá.
0: Boa, boa. E aí, Thaís? Sua expectativa para amanhã e perguntando logo quem entra no lugar do Pikachu? Qual a tua opção ali, Daniel Guedes, Edinho, Romarinho? Quem tu colocaria?
1: É aquela coisa. A gente já até saiu, acho que foi no povo. Não consegui abrir. O Saulo tinha colocado lá no nosso grupo quem, uma matéria, né? Na verdade, do povo. É, que aparentemente o Voivoda testou o Edinho, né? O Edinho ali na vaga do Iago Pikachu. O que passa a mensagem para nós? Primeiro, que ele vai utilizar, que ele pretende seguir utilizando o Edinho da mesma maneira como o Edinho jogou pela sua última passagem aqui pelo Fortaleza, né? Na sua última passagem pelo Fortaleza, ainda com o Rogério Ceni jogando como um ponta pelo lado direito. E uma outra coisa que também acho que deixa claro essa opção pelo Edinho é que justamente é, dificilmente o, o, o Voivoda está contando com o Daniel Guedes como uma possibilidade de ala, né? Eu acho que aí ele já perdeu ainda mais espaço, talvez com a chegada do Edinho, e talvez, de fato, ele sequer seja um substituto para o Tinga, já que agora o Tinga, na cabeça do nosso técnico, ele é um zagueiro. Então, em, em, havendo a ausência do Tinga, provavelmente não é Daniel Guedes que vai entrar, vai ser justamente um outro zagueiro.
0: E só, só temos o Pikachu, né, de soco certo, o Felipe retorna após aquela expulsão injusta, Deve retornar ao meio campo, né? fazer a dupla com o Ederson. E a grande dúvida para amanhã é essa mesmo. Né? E assim, falando por cima. Porque tem a tese de uma galera falando que o Voivoda deveria poupar amanhã por conta do jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Quarta-feira que vem, dia 25, tem São Paulo e Fortaleza, na verdade. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Eu sou completamente contra isso. E até o Voivoda, né? O Voivoda, a gente nunca viu. O Voivoda simplesmente usar um time alternativo, ele troca duas, três peças de um jogo pro outro sempre, sempre principalmente peças de ataque, na volância ele sempre, o Jussa, compadre o Jussa é um décimo segundo jogador é, ele reveza muito entre Felipe, Ederson e Jussa, até para não cansar tanto vocês acreditam nessa tese de, de time alternativo para amanhã?
1: vou responder primeiro, tá, Felipe? Só para dizer que não faz muito sentido, Dudu, principalmente depois que a CBF mudou a data do jogo de volta. Aí é que não faz mesmo, porque o Fortaleza vem agora de uma sequência de jogos apenas uma vez por semana, né? Apenas no, no sábado ou no domingo, pela Série A. A Série A deixou de ser. Deixou de ser meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, depois da retomada das fases finais aí dos campeonatos sul-americanos. Então, o Fortaleza vem de uma semana de treino, né? Uma semana de treino. Joga contra o, o Juventude no sábado. Provavelmente vão ter o descanso deles de domingo. Apesar de que é uma viagem, uma dupla viagem fora de casa, né? Eles já vão para Caxias e de lá já vão para São Paulo. É, vão ter tempo de se recuperar bem. E na quarta eles jogam. Jogarão no final de semana seguinte. E aí, eles não vão ter o jogo de volta com São Paulo eles vão ter mais uma semana inteira de recuperação e treino, entendeu? Então, assim, principalmente pela mudança de data da, que a CBF fez no jogo de volta da Copa do Brasil, eu acredito que não faz o menor sentido você poupar, até porque a gente tá aí, ó, quase no, na virada de turno e brigando por coisas grandes. A gente não pode abrir mão de entrar sempre com força máxima.
0: Concordo. Antes de passar pro Felipe, só leia o superchat, Felipe.
2: Opa, o Marcos Fábio Castro, né? fé que ganha amanhã, passa adiante. Pô, Marcos Fábio, muito obrigado, cara, um abraço pra ele. Tá aí só uma pergunta, esse Marcos Fábio é o Marcos Fábio do, lado do GT, né?
1: Exatamente, meu querido, uhum. MF.
2: É o MF, assim, um abraço pra ele, cara, ele sempre tá presente aqui, sempre contribui também, um abraço pro cara pra acreditar no nosso trabalho. É... E, tem novo então... membro
0: do... e tem novo membro também no GT, tá, tem novo membro no GT, leia aí esse nome que eu não consegui encontrar, não, é... eu não consegui É, é o
1: <risos> Aiori84, é isso, Felipe?
2: Sim, a Ioria84, né, eu vamos tornar um membro aqui, seja muito bem-vindo ao, ao Golado de Tradição, também a, por acompanhar todo o nosso trabalho, e poxa, cara, a gente só tem a agradecer a tornar o Golado de Tradição ainda mais forte com a sua contribuição agora virando membro. Um abraço para você, a Ioria84.
0: Boa, boa. Felipe, agora boa. vamos fazer as honras aqui, chegou o nosso claro. primeiro convidado da noite, <risos> o queridíssimo Mauro Betting, boa noite, Mauro.
3: Tudo jóia, gente? Prazerzão estar com você, Damasceno, Thaís, Felipe, todo mundo que está aqui no Bora Léo. todo mundo que está aqui com a gente e preparando um grande jogo que a gente vai acompanhar amanhã pela TNT Esportes, pela HBO Max, pelo estádio TNT Sports, é, pelo Orkut da TNT. Eu nunca sei, assim, o mundo de hoje está muito complicado, a gente nunca sabe, estamos no StreamYard, estamos, estamos indo para algum lugar, o que é mais importante e trocando ideia, batendo bola com vocês e aprendendo muito com vocês.
0: Boa, boa. Felipe, começa Opa. aí com, com o Mauro. Ô,
2: oh, cara, primeiramente, muito boa noite. Mauro é uma honra estar recebendo você aqui hoje. É, a galera estava muito já, assim, é, na expectativa muito grande, porque a gente ia receber você aqui. Novamente agradeço a disponibilidade e o tempo. É, Mauro, eu vou logo começar logo de cara, te fazer uma pergunta para você a acerca de ponto de vista. Perfeito. Para gente aqui de Fortaleza, é, a gente enxergando o nosso clube na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, é, fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. É, a gente tem uma certa expectativa acerca do que a gente pode esperar do nosso clube. Uhum. Só que, justamente por ter essa expectativa, muita gente meio que se priva de não só sonhar, mas de imaginar algo maior, não é? Tipo, a, 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 a gente vê muita gente falando, ah, o Fortaleza pode ah. ser, ser considerado um candidato a título, um Libertadores, mas tem gente que parece que a gente fala isso, a pessoa fala, me Deus do céu, não fale isso, isso vai zicar, o time agora vai se acabar, a gente não tem time para isso. E um com a desconfiança, salve. exatamente. Mas esse é um ponto de vista local, um ponto de vista uhum. que tem muito aqui em Fortaleza. Você, como é um comentarista de fama nacional, até internacional, uhum. enfim, é muito importante a gente tentar entender como vem essa visão de fora. Então, primeiramente, eu queria perguntar para você, Mauro: é, como é a visão que vocês estão tendo aí do
3: Fortaleza? E qual é a impressão
2: que vocês estão tendo também?
3: Eu até vou falar uma coisa que eu costumo falar sempre, e, e nesses meus 31 anos como jornalista, por ser torcedor do Palmeiras a 54, não vou dizer que eu seja mais balizado, mas é algo que me baliza profissionalmente, até pessoalmente, uhum. e, e, eu sempre defendo que o, o, o jornalista, comentarista, narrador, repórter, enfim, se mantenha torcedor, porque quem mais entende do time é o próprio torcedor, né? É, embora tenha todo esse tempo de, de trabalho, tá, eu não vou ficar aqui ainda mais com vocês falando ah, o Fortaleza é isso, o Fortaleza é aquilo, ou, ou pela própria rivalidade o Ceará vai ali e tal. Gente, quem mais entende do, do, de, do próprio clube é o seu próprio torcedor, é a sua família, é um amor incondicional. A gente pode estudar, como eu estudo, a gente pode ver e está dando gosto de ver esse time do Fortaleza. Ok. Agora, quem sabe são vocês. E eu vou pegar minha experiência, não como jornalista 31, mas como torcedor do Palmeiras 54. É, eu também sou nessa tese de que jogo favoritismo para lá, acabei de dar um, trazer um pouquinho que eu tava dando uma entrevista para uma rádio em Porto Alegre e para o jornal Lance agora sobre semifinais da Libertadores e eu tava dando meus palpites então Flamengo disparado de um lado e, e outro jogo, como é daqui a um mês eu falei, calma lá que tá muito equilibrado mas hoje para mim o Atlético tá melhor que o Palmeiras e a opinião do, do comentarista, eu não sou pago para ser torcedor, até porque é algo que não tem preço, tem um valor enorme vocês bem sabem, e pelo ótimo trabalho que vocês fazem aqui mas assim, é, então você tem que ter esse olhar do torcedor. E às vezes o olhar do torcedor, ele até acredita. Mas ele, não é que ele não quer acreditar, ele não quer falar que acredita, porque vai que zica, vai que dá a bola, levanta o moral da tropa alheia, do adversário, chama mais holofote. Isso é, é humano. Não é nem jornalismo, nem, nem análise esportiva, né torcida. É humano. Não, eu vou ficar na minha. E claro, quando você não tem tanto investimento, Claro, quando você pega justamente no campeonato que você tem investindo Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, desse nível. Né? Claro, quando você já tem historicamente menos investimento, quando nós da mídia erradamente não damos a pelota, não damos a atenção de vida, não damos o Ibope, não damos a mídia necessária. E, 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 e o torcedor sabe que muitas vezes as coisas dão errada, ou às vezes nem dão errada, não começam nem a dar certo. Você fala, ah, não, ah, a primeira rodada é legal, o do Atlético badalado lá, ah, legal, mas acontece futebol tal. Então aí você vai, você é campeão paulista do primeiro turno, né, os resultados contra os paulistas, e poderia ou deveria ter sido melhor a sorte contra o Santos e tal, você fala, peraí, aí, aí tem coisa, né, e tem mesmo, e assim, ah, o campeonato tá só começando, a gente tá acabando o turno, né, e não é só, libertador, não é só Libertadores, não é só o Brasileiro, é a Copa do Brasil, e, e o ato falho, talvez muito certo, é Libertadores também, Claro, eventualmente não vai dar título, mas quem esperava, o próprio presidente já disse, você sabe muito melhor do que eu, vou Voivoda também, atletas do Fortaleza, pô, a princípio não era para brigar pelo título, mas vai indo, você tem que brigar e tem que aceitar essa resposta. aí não é o torcedor, não é vocês, na é imprensa, daqui, de lá, de qualquer lugar, é o time, é o elenco, é cada um, comissão técnica, direção, patrocinador, todo mundo, eu falei, gente, ó, é, a gente está se planejando e está mesmo para ser o que a gente está sendo nos últimos anos, brilhantemente. E é o seguinte, vamos chegar para ficar? Vamos mostrar a força da nossa torcida, do nosso amor, mas com organização, com, com compliance, com profissionalismo, e não só remunerado, ainda mais no futebol a gente tem que fazer a distinção do que é profissional, do que é remunerado. A gente tem muita gente remunerada, e mal remunerada quando é remunerada. Mas profissionalismo é diferente. E o que o Fortaleza tem feito desculpa falar aqui, mas o Fortaleza, o Ceará, que adora a sua característica, o Bahia também, é exemplo para muito time grande. É exemplo para o Cruzeiro que está onde está, sei lá até onde vai, se fica. Cruzeiro, infelizmente, para o torcedor do Cruzeiro, hoje, se ele ficar na Série B, está ótimo. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, próprio meu Palmeiras, cara, quando caiu duas vezes e quase fez de tudo para cair em 2014. Né? Então, assim, o futebol não tem essa mais de time grande e não cai. Cai. Né? É, a o campeonato é longo. Não, o campeonato pode ser longo, mas você está aí. E agora, pensando do lado de cima, tem que continuar pensando, gente, vamos para as cabeças. De repente, não vai ser campeão, porque lembramos, é um só campeão e no Brasil, 19 rebaixados, né? Porque no Brasil, até o vice vai ser uma porcaria. E ainda se cria essa coisa absurda, culpa nossa da imprensa, de que não, o time é Flamengo obrigado a ser campeão. Não é. Palmeiras obrigado a ser campeão. Além disso, né? Então, pelos investimentos do Galo, o Galo tem que ser campeão o Palmeiras também, então vai ter três campeões, não vai, é um, e assim, são fracassados vice-terceiro, se forem vice-terceiro, dá para discutir bastante, agora tudo que tem acontecido do, do Fortaleza, aí é uma coisa não só de futebol, não só de torcedor, mas é de vida, gente, vamos aproveitar o um momento, pô, olha que, que momento, e aliás, o momento já é bem longo, né, de meses, né, estamos tá terminando o turno, e para mim nada faz crer que o Fortaleza não vai continuar aí, Pode estar, sei lá, um pouco mais acima, pode cair uma, duas posições, mas já está bom demais. O que não significa dizer agora e até o final do Brasileirão que ah, foi legal, foi maravilhoso, um baita ano, o um melhor ano da nossa história. Sim, mas se já está sendo o um melhor ano da nossa história, por que não fazer ainda mais história? Então, é, é, é normal, é inerente essa preocupação de, putz, será até onde vai? Não sabemos se tem que curtir. Eu, na minha posição, a mantenho, é, o Fortaleza está fazendo um campeonato bárbaro, é um dos times que está dando gosto de ver. E, gente, vai ser bom até quando for. Quando vai ser, não sei. Eu não imaginava que fosse jogar essa bola. Nem o de imaginava, nem os atletas dele. Ninguém imaginava. Então, se está indo, e continue. Até onde eu não sei. E vamos aproveitar. É... Aí, se me perguntar, mas objetivamente. Mauro, qual que vai ser a posição final do Fortaleza? Eu vou responder. Primeiro, não sei, porque eu não sei qual vai ser do Flamengo, não sei qual vai ser do Atlético, não sei qual vai ser do Palmeiras. Acho que os três vão estar brigando mais pelo título. Fortaleza se insere nesse grupo? Já está inserido. Se ele ser é decepção, claro que não. É uma maravilhosa surpresa. Hoje o Fortaleza é a melhor notícia do futebol brasileiro. E mais, é a melhor notícia claro, para vocês, torcedores tricolores, mas é para o futebol como um todo. Olha com uma gestão séria com um pé no chão, com um cabeça no lugar, pensando no futuro, dentro do que dá para pensar no futuro no futebol no Brasil e durante a pandemia, o que pode fazer de coisa legal. E coisa legal para hoje e para o futuro mesmo. E, e representando a história centenária. E como dá para ser legal. Então é o seguinte, curtam. O, o, o que eu acho, Fortaleza? Dá para sonhar entre os... Pensar em top five? Claro que dá título eu acho mais difícil porque principalmente este ano com o nível de futebol e de elenco que tem Flamengo que tem Atlético Mineiro que tem Palmeiras com esses caras é muito difícil mas já chegar a gente perguntar e uma pergunta mais do que correta, mais do que justa mais do que séria, pô é sensacional então aproveita em cada jogo, aproveita o jogo de amanhã e aproveita até a final do campeonato que dá para sonhar mesmo, no mínimo com o Libertadores, no mínimo com o Libertadores Boa.
0: Boa, Mauro. É, eu lembro que eu trouxe o Maru aqui no jogo, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, que ali foi a primeira oscilada do Fortaleza na competição, né? o Fortaleza acabou saindo derrotado de lá, e teve poder de reação. Teve uma outra oscilada, que foi perder de 3 a 1 no Clássico Rei, e reagiu vencendo do Palmeiras fora de casa. Não é mais um bom começo, não é mais é, meu Deus, olha como o Fortaleza começou bem. Não, Fortaleza tá bem hoje. O Grêmio tá lutando para não cair. O Grêmio entrou no campeonato para abrir por título. E hoje tá lutando para não cair. É. Hoje o Fortaleza tá lutando pelo título. Por mais que não ganhe, aí não dá pra tirar. Né? Mas eu queria e, e, que tu velho, falasse um pouco. Pode falar, pode falar logo.
3: Não, não, Até para não perder, isso aqui é muito importante. Ah, o Fortaleza está oscilando. Gente, o Palmeiras fez aí uma sequência de nove jogos e oscilou. E fez agora terça-feira, para mim, a melhor partida com o Abel. O Flamengo, no momento espetáculo com o Renato... Perdeu para o 4x0 para o Inter no o O Atlético Mineiro, pelo nível de investimento, pela qualidade e experiência do Cuca, que eu adoro, estava oscilando. Agora está num grande momento. Quando eu falei agora de Libertadores, nas entrevistas que eu dei, de repente até lá oscila. Gente, o, o normal é o oscilar. O anormal é você emendar oito jogos e você perder. Anormal é essa campanha impressionante do Fortaleza como visitante, que é o caso do jogo de amanhã. Eu diria até por esse grande desempenho, até a normal é o desempenho como mandante do Fortaleza. Né? Embora, e não é só no caso na Arena Castelão, é no caso do futebol de pandemia, né? o fator mandante é um pouco mais diluído, né? tão determinante por conta de torcida, de, de, de certos estádios, enfim. Mas é, o, 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 o normal no futebol e na vida é você oscilar. Né? Até porque, inclusive, você não joga sozinho. Não é, por exemplo, vai pegando um exemplo agora recente Olímpico, por exemplo, salto e altura, tá? Pegando até um exemplo maravilhoso do Thiago Braz. É, o salto e altura, você, no fundo, compete com você mesmo, né? Então, eu vou botar lá 6 e 3, vou tentar 6 e 4. De repente, eu, eu, eu bato o meu recorde, eu faço um salto na Olimpíada que eu nunca saltei na minha vida. Mas vai um outro gringo lá e salta 8 metros. Vitória dele espetacular, bate o recorde interplanetário. Mas eu fui mal, eu fui derrotado, não. Eu fui superado, o outro me venceu. Isso num esporte, vai, pegando exemplo do salto com vara. Agora, o futebol não, cara. O futebol é uma série de valências. Primeiro, já não é um esporte individual, é coletivo. E assim, de repente, o time que é pior que você, e isso é maravilhoso, por isso que a gente ama tanto futebol, de repente vence. Né? Ou um time com menor investimento, um clube com menor investimento, o caso Fortaleza, consegue superar esses grandões. Consegue, ir na casa do Palmeiras, fazer o que fez no Alias Parque, contra o São Paulo, consegue estar uma campanha brilhante, como a gente está falando, e vai falar ainda. E, e mais, e às vezes você faz tudo direitinho e dá. Tudo errado. Você administra bem, faz a atuação, mas do outro lado tem o, o outro time que não são... são, são serão nove Mauro Beto jogando, de repente ele joga como se fossem doze Messi. E aí dá certo. Né? Ou o nosso próprio time consegue uma superação. É da vida. Você, né? você tem outro lado. Tem arbitragem, né e você sabem muito melhor do que eu que a arbitragem não é que é feita preponderantemente para os grandes clubes. Mas na dúvida vai ter um Fortaleza aí Vou usar, no caso do meu time, Fortaleza e Palmeiras. É, digamos, se houver um erro de arbitragem, a maior chance desse erro é ser contra o Fortaleza. É nem a favor do Palmeiras. E, vai, do Ceará, do Bahia, os times de maior investimento, maior, maior Ibope, com mais dinheiro, não estou falando que eles comprem, mas, na dúvida, o árbitro vai pensar e se eu vou prejudicar alguém, eu vou prejudicar o time de, de ter sido de menor número, de menor investimento, de menor poder político. A gente sabe que é assim. no Brasil, no planeta, é, infelizmente, é do ser humano. Muitas vezes, erros desumanos. Então, tudo isso em conta, né? Então, assim, é tem que curtir mesmo. Tem que curtir esse momento e falar, cara, vamos nos superar. E é que, evidentemente, está fazendo o Fortaleza.
0: Boa, vai, estar isso
1: Perfeito. Eu vou mudar um pouco de competição. Eu vou para a Copa do Brasil. Hum. A gente está aí há quase... a menos de sete dias, da cinco dias, né? Do hum. primeiro jogo contra o São Paulo. A gente vai jogar justamente lá no Morumbi. E a pergunta que eu ia te fazer, Mauro, é que, assim... O campeonato brasileiro, ele é um campeonato de pontos corridos, longo,
4: uhum. e
1: óbvio que um, um, um campeonato que, pre, que exige regularidade, ele acaba por favorecer, eu não vou dizer favorecer, mas ele se torna mais fácil para clubes que têm grande poderia financeiro porque aí uhum. tem gran muitos atletas conseguem rodar melhor conseguem atender a várias, a várias competições ao mesmo tempo na Copa do Brasil, um modelo de Copa eliminatório, principalmente agora que o Fortaleza chegou na, nas quartas de final o panorama pode ser um pouco diferente porque o futebol tem a mística né o futebol tem a mística em que tudo pode acontecer óbvio, o São Paulo segue sendo um clube infinitamente mais rico que o Fortaleza uhum mas existe a mística, e no ano passado a gente também enfrentou o São Paulo, só que em oitavas, né, e até então a gente não tinha vencido ainda o São Paulo, é, muito menos no Morumbi, esse ano a gente conseguiu, a gente venceu do São Paulo no Morumbi, como é que tu enxerga esse confronto, e como é que tu, que tu enxerga a participação do Fortaleza, o que, é, o, o que é que o Fortaleza pode alcançar nessa Copa do Brasil?
3: Muitas coisas, como você bem destacou, Thaís, é, na, na própria característica do torneio. O torneio eliminatório te propicia, digamos, mais zebras, embora hoje o Fortaleza venceu o São Paulo, como venceu o Palmeiras, como tá vencendo venceu o Atlético Mineiro na primeira rodada. não Zebra, talvez seja... Agora não, é nem, não dá nem para usar o termo inesperado, pela campanha o o Fortaleza se notabiliza para seu é um time que pode chegar no Morumbi e vencer, pode chegar no Maracanã e vencer, pode fazer o que já fez no Mineirão, o que acabou de fazer no Elias Parque, então tá muito vivo. É, e aí você falou mística, é verdade, no caso específico em confronto contra um tricampeão da América, um tricampeão mundial, o um clube brasileiro com maior número de títulos internacionais, só que em nível nacional, falando um pouco de mística, é, o, o São Paulo, estranhamente, tem uma final disputada de, de Copa do Brasil e perdida em 2000 para o Cruzeiro de Virada no Mineirão, e só, São Paulo não tem título de Copa do Brasil. E se você pegar desde a história da Taça Brasil, que foi unificada em 2010 junto com o Robertão como Brasileirão, mas a Taça Brasil é muito mais parecida com a, a Copa do Brasil. Eu costumo dizer que a Taça Brasil disputada de 59 a 68 é a mãe da Copa do Brasil. E o Robertão é o pai do Brasileirão. Né? E aí não vou nem entrar se era o caso de se unificar os títulos, não. Tá? E nesse caso, se você somar Taça Brasil mais Copa do Brasil, quem chegou mais vezes em final? O Fortaleza do São Paulo, né? Perdeu a primeira, ainda bem, no caso, com todo respeito o meu time, em 60, e perdeu a última final da Taça Brasil em 68, para aquele baita time também, que era do Botafogo. Quando o Fortaleza chegou, deu azar de pegar um Palmeiras inspiradíssimo, né? E, e um grande Botafogo também, de 68, não torneio mais longe, se não me engano, deu 14 ou 15 meses a Taça Brasil em 68, foi uma confusão, o que não tira, claro, o mérito de um finalista como o Fortaleza, do próprio Botafogo, né? Então, assim, é, então Fortaleza... E, aliás, não só com esse detalhe. E outro detalhe, né? Falando de Taça Brasil. O, o São Paulo nunca jogou a Taça Brasil. Não é só que ele nunca venceu a Taça Brasil. O São Paulo nunca disputou, porque era um torneio à época que não havia convidado. Era só campeão e, eventualmente, vice de um determinado estado. E o São Paulo foi a maior fila, até a, a, a que ele acabou de vencer contra o Palmeiras, de títulos estaduais. O São Paulo ganhou um Paulista de 57 a, a 70 também, porque estava construído o Morumbi. E também porque tinha o Santos do Pelé, aquele baita Palmeiras, a primeira academia, coisa e tal. Então, São Paulo, assim como o Corinthians, jamais disputaram a Taça Brasil. E o Fortaleza foi duas vezes a final. Né? Então, o Fortaleza tem uma, digamos, mais, Digamos não, é um fato. Tem mais finais disputadas de Taça Brasil do que o próprio São Paulo. O São Paulo nem disputou o torneio. Os mais de 80 clubes que disputaram a Taça Brasil, o São Paulo não participou. Então, historicamente, embora a história de mais de 60 anos, claro, isso também pesa. E, e do jeito que está o Fortaleza, desse jeito bacana que joga, desse jeito que ele joga na Arena Castelão e joga fora quase que do mesmo jeito, para não dizer que ele joga melhor fora do Estado do que do, propriamente jogando em casa, está muito vivo. E, e pelo fato de São Paulo estar mal no brasileiro, pelo fato de São Paulo ter perdido pela primeira vez na Libertadores para o Palmeiras, e do modo como perdeu, jogando muito mal, sendo completamente subjugado na última terça-feira no Vias Parque, é, dá para, embora tenha, vá passar uma semana tá para o Fortaleza falar cara o que a gente já fez aqui está fazendo nesse Paulistão do do, do Fortaleza eu acho que a gente pode pensar seriamente não só em voltar com um bom resultado voltar com vitória de São Paulo voltar com vitória aqui no Então, assim hoje também já que já falei de semifinal de Libertadores tal o que que eu daria hoje São Paulo e Fortaleza Fortaleza e São Paulo ah, eu daria 55, 45 para o Fortaleza. Até porque o São Paulo está num momento que ele precisa pensar seriamente em, em fazer o que eu acho que ele vai acabar fazendo, que é se livrar do rebaixamento. Mas como a gente já destacou aqui, o Grêmio entrou no Brasileiro para se com o título. O São Paulo, até pelo recente título paulista e merecidamente contra o Palmeiras, Badalado, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, o São Paulo também entrou em título. Né? E agora ambos estão lutando para não cair. O São Paulo acho que escapa tranquilo, o, o Grêmio eu já não sei, acho que escapa, mas não me pergunte como. Então, assim, o São Paulo não é que ele vai priorizar a salvação no Brasileiro, mas a Copa do Brasil, embora tenha caído fora da Libertadores, já não é se assim algo tão premente, olha que o São Paulo nunca venceu e precisa voltar voltar a vencer um conquisto de nível, um, um torneio de nível nacional para o clube tantas vezes campeão internacional. Então, assim, nessa, o Fortaleza está plenamente pronto para sonhar. E aí fica aquela questão, pô, mas o elenco curto, será que vale a pena a gente ir muito longe na Copa do Brasil... E, e, e de repente abrir mão do um brasileiro que também pode nos levar a uma Libertadores. Eu acho que é o seguinte: no momento que está o Fortaleza tão embalado, tem que pensar gigante, tem que fazer o que está jogando, jogar grande e pensar grande. Vai, 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 até porque outros adversários também estão com jornada dupla ou jornada tripla, né? Vai para as cabeças, vai tentar ganhar tudo que der, vai tentar ir mais longe possível. Até porque, sobretudo na Copa do Brasil, a questão financeira é preponderante, dá muito dinheiro e não tem ninguém em condição hoje nesse país. Até Flamengo, Palmeiras, Atlético tem muito dinheiro para as condições, pode abrir mão. Então, vai para as cabeças, tenta jogar o máximo possível, ainda que no caso específico dos clubes do Nordeste, é questão que eu sempre pontuo, e é fato dos longos deslocamentos, né? evidentemente. Né? E é terrível que às vezes eu falo isso e falo, pá, mas os outros também de, se deslocam. Sim, mas não é toda hora, né, cara? Tem mais time do. do do sul-sudeste do que do norte-nordeste. Então, os clubes do norte-nordeste têm que... E, nesse caso, não temos nem clube do norte, mas os clubes do nordeste têm deslocamentos maiores, né? E com um calendário maluco e insano, né? Ainda mais com Copa do Brasil, para quem ainda está na Libertadores também. Então, tudo isso pesa, mas eu acho que está naquele astral tão legal, tão vitorioso, um ciclo tão vitorioso, tão bacana, tão para cima, que tem que ir para as cabeças. E, para mim, hoje, hoje me pergunto daqui uma semana, mas fosse hoje, eu fico com 55 para o Fortaleza, 45 para o São Paulo. Ah, é, queria aproveitar, hora
2: que tu tá, aproveitou o assunto Libertadores, né, querendo ou não, é um assunto que meio que está na boca do torcedor do Fortaleza, se tornou agora algo recorrente, né, é inegável que o Fortaleza e a Copa Libertadores é uma relação que devia ter começado nos anos 60, mas obviamente o Palmeiras foi campeão. Inclusive, né? Tem a curiosidade que o Palmeiras foi campeão da Taça Brasil e acabou sendo o vice da Libertadores né, de 61. Acabou perdendo para o Penharol, né, salvo engano. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas. Realmente. Enfim, é, aí em 68, né, teve essa confusão da, da, da CBD, que não enviou representante tudo mais, atrasou demais a competição. a Libertadores já tinha começado e a Taça Brasil não tinha terminado ainda. E Fortaleza perder a oportunidade, porque já iam dois, né, o campeão e o vice, aí Fortaleza perdeu a oportunidade. Em 2019, Fortaleza terminou o campeonato em nono colocado a três pontos de trabalho Libertadores. né? Se o, se o Corinthians, por exemplo, tivesse passado de fase na, na semifinal da Sul-Americana e ter sido campeão, Fortaleza tinha entrado. Uhum. Acontece que, finalmente, agora, parece, aparentemente, Fortaleza está caminhando para chegar, finalmente, no Comembolo Libertadores. E, finalmente, fazer essa, essa justiça histórica. Depois de bater três vezes na trave. A gente fez o nosso primeiro jogo internacional somente em 2020, contra o Independiente lá em Avedianeda, né? Foi um deslocamento, inclusive tu está falando de sobre deslocamento, pô, de Fortaleza para pra é, pelo amor de Deus, é, um, é uma distância continental. Só que finalmente Fortaleza talvez possa disputar essa Libertadores. E todo mundo comenta sobre, todo mundo faz cálculos para isso. Porém, a gente não, não vê de forma recorrente clubes do Nordeste disputando. A última vez que tivemos foi em 2009, o Esporte. E algo que é muito escasso, né? A gente meio que sente a necessidade de ver um time nordestino protagonista. E ainda bem que sendo está sendo Fortaleza, claro. Então eu pergunto para você, Mauro, porque qual é a visão que vocês têm, principalmente não só do Fortaleza, mas eu falo de um clube mesmo nordestino, para jogar uma Copa, uma Copa Libertadores, que é algo que é tão raro, a gente vê poucas vezes no, nos anos 2000, como falei, só teve o esporte, nos anos 80 só teve o Bahia, nos anos 90 não teve nenhum nordestino, teve até Criciúma disputando Libertadores, não teve nenhum nordestino, e finalmente agora com essas vagas abertas para o uhum. um nono colocado possivelmente da o Brasileirão, a gente pode ver o Fortaleza. Eu te pergunto, essa visão de um clube nordestino na Copa Libertadores, como é, como é essa visão daí, daí, de onde você está inserido, desse, desse, uhum. desse ponto de vista? Eu gosto muito de saber o ponto de vista de, de que não Do é do eixo né que o pessoal eu tava evitando falar do
3: do fala, cara, fala cara. eixo do mal e, e não deixa de... eu mesmo estando aqui no eixo eu, eu discuto brigo muito publicamente internamente em redação porque realmente é um é um São Paulo centrismo é um Rio centrismo e, e falo até porque às vezes é contra Rio Grande do Sul é contra Minas que seriam mais próximos tal bom é, é cada um olhando para o seu amigo né e um dia bastante <risos> avantajado como como meu é muito legal porque você citou, por exemplo, o último que foi o esporte, e aí eu posso dizer mesmo, de coração e de fígado, e de pâncreas e de tudo, velho. Um uhum. bom desespero naquela de 2009, o Marcão para variar. Inclusive, no mesmo 10 anos uhum. depois dele ter sido canonizado contra o Corinthians, as quartas de final da Libertadores, na mesmo 12 de maio, ele catou tudo contra o esporte e classificou o Palmeiras numa... Quartas é. de final terrível, isso pode. Já tinha se enfrentado na fase de grupos e uma quarta de, de final, não, uma oitava de final muito, muito difícil. Tá? Daí o Palmeiras, a fase seguinte, de final, ser eliminado mais uma vez pelo Nacional Uruguai. Então, assim, quando vem, vem forte, né? Ah, mas de repente outros não fizeram boas campanhas assim, uma série de circunstâncias, né? E daí você pode também falar, como você fala, pô, mas esses são oito vagas, nove. Gente, não importa, você tá lá. Até porque é, o Chelsea não era o campeão inglês, não era mesmo, acabou de ganhar a Champions. Então, assim, pelo próprio... E estou falando de Champions, estão falando de Libertadores. Não necessariamente você é o campeão. Se você está lá, é uma outra história. E, às vezes, você não faz um grande nacional, mas faz um grande Libertadores. Você não faz um grande inglesão, um italianão, mas você chega aí e, e, e decide o título né, de, de uma Champions. Pela, até para aquilo que a gente estava falando com a Thais, até pela característica do campeonato eliminatório. Mas vai ser muito legal. E fala aqui como jornalista e até como é, um, um comentarista que trabalha no SBT também e que temos os direitos de, 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 de libertadores. Então, assim, é, e, e falo, isso eu estou falando aqui, não vou dizer que seja algo que não devesse falar, e é, é só imaginar minimamente, para o SBT, até para ver a Copa do Nordeste, uma emissora de caráter nacional, conta, completou 40 anos, e eu tenho um privilégio de trabalhar lá agora, desde o ano passado, pô, para o SBT seria maravilhoso um clube do Nordeste, em todos os sentidos, até pela maneira como emissora abraça ó, o, o Nordeste, para falar, ah, pô, mas aí por interesses, que seja, gente. Também a gente tem que imaginar que seja. É, seria muito legal e, ainda mais, e vou além. Vai, digamos que eu seja um cara de Vênus né? e venha para terra. Vai, então vai lá. Campeonato ó, aqui é o futebol pentacampeão mundial. Então, eu quero ver esse campeonato nacional. Antes fosse bem assim, mas enfim, tudo bem. Então, vou lá. Tá lá, digamos, um mosaico na tela. Vai, digamos, pegue uma rodada qualquer. A rodada que o Fortaleza venceu o Palmeiras na minha foi lá em São Paulo pela primeira vez e venceu. Desde é, 2005, né? O, o, o campeão da América e o campeão da Libertadores. Você tá vendo lá, digamos, 10 jogos Você de... vai estar tá vendo o jogo, os vicissitudes da partida que foi dos 3 a Você vai estar tá vendo lá, você vai. É, digamos, eu não sei nada, eu sou um veneusiano, tá? No cenário de futebol. Eu vou estar tá vendo o jogo, eu vou olhar, eu falei, não sei história, não sei nada, eu vou pelo encantamento, tá? Eu vou meio que provavelmente. Até porque do jeito que foi a maneira, no final e tal, eu vou olhar para o jogo do Fortaleza, cara. Assim, eu provavelmente vou ver pro Atlético Mineiro, Flamengo e Fortaleza. Embora foi na mesma rodada que no dia seguinte o Flamengo perdeu pro x 0 Mas enfim, digamos, em condições normais, nesse, nesse brasileiro, vai. Então, se não fosse vai, um clipe de cinco minutos no YouTube dos melhores momentos do Fortaleza, do Flamengo. Eu. O Flamengo encanta mais até pelo investimento, pela qualidade e tal. Mas eu vou acabar vendo muitos momentos, eu vou estar olhando para o Fortaleza. Então, assim, é... e, e na hora do vamos ver, tem camisa, tem dinheiro, tem tradição, tem força política, de ouro ok. Mas é, tem bola. E lá dentro, essa bola que o time do Voivota está jogando é, é encantadora. Eu falei, pô, esses caras são time para torcer. De repente eu venho de Vênus e viro, e viro tricolor. Por quê? Porque está um time bacana de ver. É um time que vai para cima. É o um time que faz bonito, é o um time que vibra, é o um time que tem um encantamento, é um time que não tem medo, é um time destemido, é um time legal de ver. Então, vamos ver esse time. E numa dessas, esse time ganha. Acontece, às vezes, do futebol feio ganhar. Aliás, um dos problemas do futebol brasileiro, do futebol jogado no Brasil, é isso. Às vezes, ficou se criando essa coisa de que não ah, é preciso jogar feio para ganhar. É preciso ser resultadista e só. Eu não sou contra resultado. Eu não quero sou só a Holanda de 74, o Brasil de 82, a Holanda de 54. Até, inclusive um quadro aqui em cima, tem um quadro do Puskas, eu tava hoje, pela na ontem, estava com a camisa do Cruyff, eu sou, eu adoro histórias maravilhosas, eu sou apaixonado pelo Brasil de 82, tem um futebol de botão aqui do Brasil 82, atrás dessa tapadeira aqui, mas eu gosto também do um Brasil de 70, que é maravilhoso, um modo de todos e ganhou, ganhou todos os CJs, então assim, e mesmo o Brasil de 2002, queridíssimo Filipão, aí falo de coração com vários amigos que eu tive, que o Sport me deu e o Palmeiras me deu, são 13 ou 14 do time de, 82, de 2002 que eram do Palmeiras, com o Marcão, que foram, ou que seriam do Palmeiras, mas, pô, eu prefiro ver um jogo de 2000, de 82 aos jogos de 2002, mesmo. Eu, eu, o jogo que eu mais vi na vida é o Brasil-Itália, do 5 de julho e do 33 do Sarriá, até para entender, entender e entender, e sem entender. Se estivesse jogando até hoje, estaria 7.438 para a Itália, 7.437 para o Brasil. Não ia ganhar daquele jogo, não tinha jeito, e acontece. O Itália é um ótimo time, ou virou um ótimo time durante a Copa. Então, assim, mas, mas voltando, é, o Fortaleza tem que falar, é jogar jogo, aquele básico, vale para o Fortaleza, vale para todo mundo. E, cara, acreditar que, pô, a gente está chegando até a metade do campeonato desse jeito, entre aspas, só tem mais uma outra metadinha. E aí, se for terceiro, segundo, campeão, quarto, quinto, pô, e para a Libertadores, véio, é isso que você falou, Felipe, assim, que fantástico, né? E, ao mesmo tempo, o primeiro jogo internacional, olha contra quem o Fortaleza enfrentou. O grande rei de Copa. <risos> Pesado, foi, viu? Bem, o maior campeão da América. Né? E acaba, não é o mesmo, não ganhou uma desde 84. Ok. Mas ganhou sete. Inclusive, a última, claro, em 84. Então, assim, nem Boca, nem River, nem Santos, nem São Paulo, ninguém. Nem os, o Grêmio e, e Palmeiras, que foram os que mais jogaram 21 vezes entre os brasileiros, ganharam tudo isso aí. Ah, mas teve roubo. Roubo, não. Teve... Arbitragens horrorosas a favor de Independente, era um time que batia muito nos anos 70, tudo bem, mas ganhou sete sete roubadas, como foi, por exemplo, sinal roubadas, com arbitragem horrorosa, por exemplo, como foi no contra o Colo Coven em 73, a arbitragem do brasileiro Romaldo Ardo Filho. Não, não foram todas, né? Então assim, ah, eu, 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 me, me afanaram sete vezes. Pô, A culpa é sua. Entro na tua casa sete vezes, a culpa é sua. E não é possível que você tenha roubado sete títulos. Você é epa campeão da América. Algum mérito você teve. E olha que bacana, meu tempo terrível, né? mas enfim, se estrear contra um independente, né com a história que tem independente. Mas a história que Fortaleza vai criando. Eu falo muito na Champions, que também a gente vê na TNT e agora também no SBT. Ah, essa coisa, né? E até porque eu faço vários trabalhos também com o Paris Saint-Germain. Ah, esse clube da moda. Vem cá, entre aspas, moda também. O, é o Chelsea desde 2003, o Manchester City desde 2008. E vou dizer, que eu peguei essa modinha porque era jovem, o Bayern de Munique quando começou a Bundesliga em 63 e 64, o Bayern do Munique estava na segunda divisão. Quando começou a Bundesliga, o campeonato profissional na Alemanha, o Bayern do Munique tinha um título e era um clube de 1903. O Bayern virou esse colosso interplanetário desde o final dos anos 60, com Beckenbauer, com o falecido Gerd Miller no final de semana, Sempre Mayer, maravilhoso Breiter, enfim, em 76, quando o Cruzeiro já tinha o Ruminig. Então as coisas vão mudando. E o próprio Paris saint acabou de fazer 51 anos. Então, assim, é um clube evidentemente jovem, um clube o clube fundado em 1970, ah, mas entrou no dinheiro 2011, sim. Como agora está jorrando no Atlético, como está jorrando no, no Flamengo com as suas peculiaridades, do Palmeiras as mesmas coisas, peculiaridades tal. Então são momentos, né? E, e você vira a história. O que tem feito muito bem o Atlético Paranaense desde 99, né? O que lamentavelmente deixou de fazer o Botafogo, está deixando de fazer o Vasco, o que o Fluminense dura as penas e bolas e dinheiro vai tentando fazer. Então, gente, é, temos os 12 grandes, mas, infelizmente, eu posso falar, eu escrevi o um livro da Portuguesa, o um livro do Centenário da Portuguesa, no passado, uma grande honra de ofício. É, torço para que a gente possa escrever, não eu, né, o um livro dos 200 anos da Portuguesa, mas eu não sei. O América do Rio, que era, o que não está sendo? É, sabe, as coisas mudam. Nem todo mundo, e não é só no campo do futebol, outras instituições, grandes grupos, grandes conglomerados, grandes países. Se a gente está falando só do Império Romano, Tá falando do Império Turco-Otomano, gente, as coisas mudam. E você pode, eventualmente, estar numa situação, se não inferior, não tão forte, você pode crescer. O que o Fortaleza está historicamente fazendo agora, não só está ficando na história, não só já é história, mas pode fazer muito mais história. Pode ser, de repente, ah, pô, lembra a primeira vez da Libertadores do Fortaleza, quando ele conseguiu jogar Libertadores 2022, pô, fantástico, é, foi a primeira. Que lembra? A gente conseguiu voltar em 2023. É, não jogamos em 2024. Mas em 2025 a gente estava lá. Ou em 2026 não estávamos, mas ganhamos uma Copa Sul-Americana. Aí você vai vendo e fala: caraca, estou pegando o exemplo do Atlético Paranaense. O Atlético, em 90, no final dos anos 90, ele se projetou, quando ele inaugurou a arena baixada, falou: olha, em 2024, o ano do centenário do Atlético, a gente vai, ser, vai querer ser campeão do mundo. Cara, em 2005 eles foram vice-campeão da América. Em 2019 ganharam uma Copa Sul-Americana. 18, 2019 ganhar a Copa do Brasil. Então, assim, é, é pensar em é jogar jogo. É, é, com todos as dificuldades, sem querer zicar e tal, mas uma hora esse jogo vira. E, e às vezes vira para ficar. É um ciclo virtuoso. E pelo que está sendo planejado por essa administração, dá para sonhar, assim.
0: E que seja uma virada de chave, não só para Fortaleza, mas para os times daqui do Nordeste, Bahia e tal. Porque enquanto os outros se apequenam outros vão ter que aparecer para se agigantar. É o que faz espaço, futebol, né?
3: É, é, é o que eu falo sempre, às vezes. Ah, pô, o time não tá legal, o time tá com problema na lateral esquerda, não, não, não tem centroavante, não tem banco. Gente, é, alguém precisa ser campeão. Alguém vai ser campeão. Você não precisa toda hora ter um futebol maravilhoso como o Flamengo de 2019 ou o Barcelona do, do, do Guardiola do Messi. Alguém precisa ser campeão. É, A pena que nos últimos anos, isso é uma crítica Talvez forte, mas infelizmente, para mim, real, parecia que eram 20 equipes no Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Quem melhor escapasse era campeão Às vezes parecia. Esse ano, não. Esse ano provavelmente teremos um grande campeão. Seja o Flamengo, seja o que eu quero, que é o Palmeiras, seja o Atlético, pode ser, estamos aqui, não é porque estamos falando aqui, mas já falamos bastante. Pode ser o Fortaleza, alguém pode subir também, ok. Mas a gente vai ter um. Temos um campeonato muito melhor do que nos últimos anos, em nível, de modo geral, de partidas, e o próprio Fortaleza é um que ele está ajudando a elevar o nível, como diria o Bruno Henrique, para outro patamar mas assim, é... então você não consegue, então assim, às vezes não tá legal, alguém vai lá e ganha, né? E, 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 e na boa, e não é porque a pessoa vai esquecer, não, é campeão velho. A gente também tem a mania no, no Brasil e não só no futebol, mas no esporte. A gente só gosta, de, a, gente não, a gente não gosta de esporte, a gente gosta de vencedor, né? Então, a Isaquias na canoa, não, não viramos o país da canoa, né? A gente, mas pô, legal, o Isaquias a gente nem, nem lembra, mas como é que ele ganhou, qual era a modalidade e tal. Né? Aquela coisa do Google no final dos anos 90, no início do século passado, deste século. Pô, legal, quase mais ninguém vê tênis ou vê aquela coisa do Piquet sendo ok. Agora, no futebol, não. Isso, pelo menos, graças a Deus. É amor incondicional. A gente fortaleza, como, lamentavelmente, não faz muito tempo, estava no pior momento da história, mas você vê como vocês sabem, né? como vocês sofreram para voltar a um nível que agora vocês estão no melhor nível da história. Então, você vê como a gente vai aprendendo. Mas, assim... É, 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 o, o futebol permite isso né, de você conseguir se superar de você conseguir grandes vitórias e se manter no patamar e no fundo, a gente não vai lembrar se estava ruim, se estava bom vai estar tá lá, e a gente tem essa mania no Brasil de muitas vezes não respeitar o vencedor né? ah, campeão, mas teve aquele jogo na quarta rodada que teve um gol mal anulado ou porque, o, a gente se fala, o mecena porque teve dinheiro, ou porque teve esquema gente então vamos respeitar, não necessariamente todo vencedor, todo campeão é admirável mas evidentemente equipes como essa campanha já histórica do Fortaleza é admirável ou no mínimo hiper respeitável pelo que está sendo feito e que eu acho que vai se fazer até o final do ano
0: Boa, só antes da gente liberar aqui o Mauro agradecer aqui a presença dele em plena sexta-feira ele que não para, ele estava fazendo entrevista Ele já faz. o homem não para o Mauro Beth não para, mas só queria falar uma coisa a melhor história para acontecer no campeonato seria o Fortaleza ser campeão e se acontecer aí a gente tem que encomendar um livro para o vai escrever aí, moxa, porque é uma baita história. É uma baita história.
3: Uma já são graças a Deus 22 livros, são quatro documentários, estou escrevendo outros 11 livros, mas olha, eu já você me eu, eu confesso que não tinha pensado. É, olha e até se não der, o que pode dar já vale por toda essa reconstrução. É algo a se pensar com muito, muito carinho mesmo. Isso seria é maravilhoso. Até porque eu ia combinar com o presidente e falar, ah, por exemplo, vou fazer um livro oficial, vou tá, contar essa história maravilhosa, galera do Bola Leão ajudando a escrever mesmo, não só contar a história, escrevendo, botando a mão na máquina, mão, mão na massa. E até porque eu falei, mas é o seguinte, para poder escrever esse livro, eu todos os livros, eu costumo estar o mais próximo possível, eu vou ter que ficar um ano aí em Fortaleza, eu que vai ser. Aí eu, me <risos> aí, a gente faz, a gente faz as, as reuniões inclusive na praia, tá? Aí vai, vai gerir de vez em quando. Eu, eu tenho, eu tenho ideias, movimentos, então eu vou no Beach Park também, coloco uma cola aqui para não sair voando tal, tá? mas eu vou porque a cidade é maravilhosa, o estado é maravilhoso. Achei Maragogi, eu em eu fazer 10, os últimos 10 anos e os próximos 15 do Fortaleza fechado. Pronto.
0: boa. Valeu, Maurão, muito obrigado pela participação.
3: Objetinho, obrigado, Mauro parabéns pelo... Eu falo trabalho, mas é como é o meu caso, o trabalho que o ver futebol é um prazer, mas olha, parabéns pelo que vocês fazem, de ter acompanhado, não só nas vezes que eu participo aqui, mas é de altíssimo nível, altíssimo nível, é assim, o Fortaleza está em ótimas mãos, ótimos pés e ótimas visões com trabalhos como de vocês. Parabéns, sigam assim e como o time também vai seguir assim, para as cabeças.
0: Obrigado, Mauro, valeu. Obrigada, obrigada.
3: Obrigado, Mauro. Boa noite, Boa noite. gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu. Vamos nessa, vamos nessa. Opa, Felipe, já mandou o link para o nosso... O que é agora? Meu amigo, hoje é on fire aqui nessa transmissão em cadeia. <risos> né? Hoje a gente... Pô, cara, aqui é na... trabalho, meu
1: amigo. Aqui
0: é no, trabalho. Bloco, no bloco do, do Mauro, a gente queria escutar, gente. Então, assim, a gente evitou de mandar a pergunta de superchat que a gente queria escutar, de fato, a visão de alguém do eixo, de alguém que, assim, cara, é foda. O Mauro Bet é foda, é uma referência para muitos estudante de jornalismo, ele que é um cara que torce para o Palmeiras e não atrapalha ele de maneira alguma, super respeitado por diversos torcedores, mas nesse momento você que está assistindo no BL, faça um convite para você se inscrever no Glória e Tradição, a transmissão está acontecendo nos dois canais, se inscreve lá no Glória e Tradição, se você está assistindo em um ou em outro, deixa teu like, deixa teu like para fortalecer o trabalho, mas Felipe, apresenta aí o nosso convidado.
2: Sim, se colocar aqui na, na tela, né, nosso convidado, acho que já deu certo, deu certo. Matheus Maciel, da Rádio Caxias, muito obrigado pela presença aqui hoje, por poder falar desse confronto Fortaleza e Juventude, ou melhor, Juventude e Fortaleza, né? Juventude mandante da partida. É, Matheus, seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, boa noite a Felipe, Thaís e o Dudu também. Agradeço pelo convite e é muito bom a gente falar de futebol e desse confronto entre Fortaleza e Juventude pela Série A do Campeonato Brasileiro. Que bom ver o Fortaleza e o Juventude na Série A, né? A gente tem recordações recentes <risos> aí de Série C do Campeonato Brasileiro, também de Série B do Campeonato Brasileiro, uhum. e
2: agora é Série A do Brasileiro. É. Agradecer a presença do do Matheus. Por favor, Dudu, Thaís.
0: Deixa eu só liberar aqui a Thaís. A Thaís vai fazer uma missão importante, ela volta em dois segundos. <risos> É, enquanto, a, enquanto ela volta, é, queria, como o Matheus lembrou, né, a gente teve esse confronto em 2016, que a gente prefere não lembrar, teve os confrontos em 2018, que aí o torcedor do Fortaleza gosta de lembrar, né, que foram dois jogos bem, bem importantes na nossa caminhada, é, a vitória lá em, lá em Caxias do Sul foi, assim, foi espetacular para a torcida, e o fechamento, né, foi o fechamento daquela Série B, foi, assim, uma apoteose, cara, foi muito massa, muito massa, o torcedor foi para o jogo, eu, quanto foi o jogo? você que a gente ganhou 4x1? Foi 4x1, foi. Foi, foi. Pronto, é porque assim, naquele jogo o que menos importava de fato era a bola rolando, o torcedor estava ali para festejar, mas deixando a torcida de lado, eu quero falar, Matheus, de um cara que é muito é, conhecido, não o Quinteiro, mas que é o Marquinhos Santos, que é o rei da tática, como chamam aqui,
2: e, e, e detalhe, Dudu, detalhe, ele seria o treinador daquele Mata-Mata da Série C 2016. Exatamente. Seria, ele. seria Exatamente. ele, mas ele foi
0: embora. Não sei se o Matheus lembra. Às vésperas do Mata-Mata, Marquinhos Santos simplesmente falou tchau, abandonou o barco, foi pro Figueirense e está fazendo um bom trabalho por aí. Aqui no Fortaleza ele fazia um bom trabalho em 2016, no seu retorno em 2017 não conseguiu, mas queria que tu falasse como é que joga esse juventude de Marquinhos Santos porque não tem como a gente acompanhar plenamente, né? mas é, um, é uma surpresa o Juventude, o Juventude era é cotado para brigar de fato contra o rebaixamento, e hoje o Juventude briga por uma vaga de sul-americana, faz pontuação para isso, e tem uma arma muito forte que é jogar lá no Alfredo Giacone, mas queria que tu falasse um pouco do Juventude, do, da tropa do Marquinhos Santos, da tropa do Rei da Tática, falei Matheus.
4: Olha só, para começar falando do trabalho do Marquinhos Santos, é bom a gente lembrar em 2019, quando ele assumiu Juventude na Série C do Campeonato Brasileiro. O Marquinhos que pegou um Juventude que tinha sido rebaixado em 2018, da B para C, e aí assumiu o Marquinhos com o status de, de bom treinador para o Juventude na Série C. O Juventude que investiu naquele momento, tem é um os jogadores como João Paulo, Renato Cajá, e conseguiu subir, subir com tranquilidade em cima do Imperatriz, com o Renato Cajá novamente sendo o cara. O, o Marquinhos, já naquele momento, mostrava ser um, um técnico bastante inteligente e, e, e que conseguiu bons resultados naquele juventude. Só que é assim: é aquele juventude que tem aquela característica de nunca desistir de ganhar uma, perde a outra, empatar a outra, aí ganha, empata, perde não é o Juventude que vai perder duas, três e vai desanimar e vai ficar pelo caminho, não é um Juventude que a gente nota bastante focado e determinado que, que realmente é quase aquele sistema do pintado do, do ano passado da Série B, esse foi o Juventude da Série C do Campeonato Brasileiro jogando com três atacantes que tinha lá o Breno Lopes, o Dalberto depois o Carlão o a Leitadeira, o centroavante, esse era o Juventude com, com o Cajá no meio de campo tinha o um João Paulo, primeiro volante. Agora, esse ano, nessa temporada, o, o Juventude é, não ficou com o, com o Pintado. No ano passado, 2020, o Pintado acabou conseguindo acesso, mas foi para a ferroviária, porque recebeu uma proposta melhor, porque ia ganhar mais. E aí chega o Marquinhos. Só que... não uh, não foi uma boa repercussão para o Marquinhos Santos, porque a torcida não queria muito o Marquinhos, porque o Marquinhos esqueci de falar isso importante a saída do Marquinhos, o Marquinhos conseguiu acesso para o Juventude para a Série B em 2019, porém é, ali para a disputa da semifinal, de título Marquinhos saiu para assumir a Chapecoense é, porque a Chapecoense estava caindo na Série A e aí a torcida não gostou disso porque ele foi emprestado, foi o Marquinhos Santos, foi emprestado para a Chapecoense. Aí foi algo esquisito, que nunca aconteceu, né? Emprestar um técnico. Aí, quando ele voltou, veio bastante críticas. O Juventude sofreu bastante com isso. O Marquinhos Santos sofreu bastante com isso. E o Marquinhos, quando ficou parado no ano passado, o que, que ele fez? Ele foi estudar. Ele foi estudar fora do país, foi para a Europa. É, então, um técnico totalmente inteligente. E esse ano mostra isso. Ele com poucas peças, com poucas reposições, o Juventude é uma das equipes que menos é, investiu, né, investiu, trouxe jogadores, mas eu quero dizer que a Folha do Juventude não, é, não, não tem um grande nome, não tem um grande jogador assim que vai pesar, né, então o Juventude que, que é bastante polivalente, o Marquinhos joga com três atacantes, com aquela ideia desde lá de 2019, é, mas dependendo do adversário ele muda a tática da equipe se ele jogar contra o Flamengo ele vai tirar um atacante vai colocar mais um meia, vai colocar mais um volante então ele estuda muito o adversário, esse time do Juventude bastante marcador bastante é, valente o Juventude que tem alguns protagonistas, a gente pode falar mais disso do Wesley, do Paulinho Boya que chegou do São Paulo esse é o Juventude os laterais não sobem muito Ficam mais atrás, mais a defensiva. O Juventude sofre um pouco com isso, porque o Juventude tem uma bola para matar no jogo. E se não matar, vai sofrer. E aí pode levar o gol no final. Já aconteceu isso. O Juventude que jogou bem contra o Palmeiras e daqui a pouco em casa levou três gols. E perdeu ali de 3 a 0. O que aconteceu com o Atlético Paranaense. Jogou um bom primeiro tempo em cima do Atlético. Mas aí não fez. Não... É, é, é o que eu digo. É... O Juventude tem que aproveitar, são poucas bolas que vai receber na frente. E se errar, sabe que lá atrás, sabe que o adversário é melhor, tem mais qualidade. E tem jogadores que em uma bola mata o jogo e ganha. E foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense no segundo tempo. O Atlético foi lá e fez três gols, bem no comecinho da partida. Aí acabou com o Juventude. E foi o que aconteceu também com o Palmeiras. O Juventude, que até a última rodada não tinha vencido fora de casa. Conseguiu vencer o Bragantino. Venceu... É, de virada, que é outra coisa que o Juventude não tinha feito no Campeonato Brasileiro, que era ter vencido de virada na competição. Então, um Juventude que vai quebrando barreiras. A gente sempre vai dizer que está melhorando nos últimos dez jogos, que tem quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Então, quatro vitórias, só perdeu ali para as equipes lá de cima, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, o Fortaleza e o Flamengo. É, nos últimos dez jogos. Né? Então esse é o juventude bastante polivalente que dependendo do adversário vai mudar a sua tática, a sua forma de jogar, mas sempre com essa ideia de três atacantes, aquele atacante, sabe, aquele ponteiro virando lateral, né, que volta para marcar bastante. Tem os seus meias alguns com, com qualidade ali que é o caso do Matheus Jesus que se a bola sair no pé dele ele vai ele tem um bom toque. É, comparação, podemos comparar com o Jean-Pierre do Grêmio, tá? que tem aquela qualidade, um toque refinado na bola, assim como o Esclay, esse Fortaleza, outro jogador que tem bastante qualidade, que é o um cara diferente hoje do, do Juventude, é, que daqui a pouco, no Fortaleza, no Ceará, poderia ser banco, mas no Juventude, hoje ele é o protagonista. Na verdade, eu ele
1: é, ele é, do é esse Ceará.
4: esse Ceará, sim, desculpa, sim. É, se ele eu tivesse, juventude. é, o que eu quis dizer, se ele tivesse o Fortaleza eu, 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 ou no Ceará, ele seria banco de reservas que ele foi, ajudou o Ceará também na Série A, né, nos, nos últimos anos aí.
0: Isso, é, só, tá só, só antes de passar de passar para Thaís, cara, pelo menos o Marquinhos Santos, ele ajudou a subir aqui, ele nem, nem fez isso, mas por... <risos> antes ele tivesse ficado pro mata-mata, subida, gente, a gente emprestava, a gente emprestava. Vai, vai, mas assim, Dudu, é, lá, gente, aqui é
4: assim, o seu último jogo, né, eu tava no plantão, e aí o Juventude tava perdendo de uma zero. Tá todo mundo dizendo, fora Marquinhos, fora Marquinhos, fora Marquinhos. Aí o Juventude empatou e virou, todo mundo... Uh, o Marquinhos está fazendo milagre com esse time baita trabalho do Marquinhos é assim, se o Marquinhos perder agora para Fortaleza em casa vai, vai ser a guerra, se vencer é o grande treinador, e esse é o Marquinhos Sanz. tudo por causa daquela história lá da Chapecoense quando ele foi emprestado e isso pesou bastante é.
2: a gente viu vai. que viveu isso em 2017 quando ele voltou, né, que ele saiu é, e voltou, exatamente. a gente não pode esquecer disso, que ele voltou em 2017 ainda, mas se isso por favor
1: não, então, é, eu ia fazer uma pergunta que o Juventude ele tem até... Os meninos já adiantaram né? que o Juventude tem até surpreendido justamente por não estar brigando. A gente, se fosse perguntar, oito em cada dez pessoas diriam que a campanha do Juventude seria muito mais difícil do que ela de fato está sendo. Eu acho que o Juventude está fazendo um, um campeonato muito justo, muito, muito coerente. E, e ele é um dos melhores, assim, ele tá no top 10 aí de mandantes, né, é oitavo melhor mandante da Série A, com oito jogos, quatro vitórias, um empate, três derrotas, então tem aí 54% de aproveitamento, e perdeu o seu grande, sua grande estrela, seu principal jogador, que era até então, inclusive, artilheiro do campeonato, né, o Matheus Peixoto, e eu queria saber o que é que muda no Juventude sem Matheus Peixoto, o que é que o Fortaleza e o torcedor do Fortaleza pode esperar do Juventude sem, sem mais o seu centroavante diário, né? sua referência diária?
4: É, o Matheus Peixoto, quando chegou no Juventude, já começou como titular. Tinha o um Grampola ali, o Grampola que foi o centroavante titular do ano passado, mas o Peixoto é, começou como titular do Campeonato Gaúcho, passou, é, sofreu com algumas críticas, ah, que não tá fazendo gol. Daqui a pouco o cara começou a fazer gol, não parou mais de fazer gols, E na Série A fez sete gols, é, foi um dos artilheiros, é um dos artilheiros do juventude na temporada, com dez gols. E bastante importante, porque ah, o Matheus Peixoto é aquele cara que aproveita, que faz o gol, parece estar tá bem posicionado é o que ele fez, é, não é aquele cara tanto que vai ajudar a marcar, brigar tanto com o zagueiro, ele brigava sim, ele tentava fazer o seu melhor com as ferramentas que ele tinha, mas não era aquele cara que ia lá atrás, que pegava aqui, pegava lá, que era um cara característico de dar passe, não, ficava ali na área, aproveitava, era o centroavante mesmo, É o centroavante que, é, aonde... Se fosse a bola, ele ia botar para o gol. Daqui a pouco poderia perder, mas é difícil dizer: pô, o Matheus Peixoto perdeu. Talvez a velocidade é um jogador que não tinha também muita velocidade mas ele soube aproveitar bastante isso e foi vendido agora para a Ucrânia jogador que estava emprestado pelo, pelo Bragantino. Então, o Juventude não ganhou nada com, com essa transferência. É, mas agora chegou o Ricardo Bueno no lugar dele Ricardo Bueno, do Operário, jogador. Que teve algumas lesões Sofreu com isso E, e veio para o Juventude ser o Camisa Nova Acredito que a direção também vai buscar Outro jogador para essa posição Para ser entravante Porque tem o Robertson Que não foi muito aproveitado O Robertson esteve em 2016 e, Mas o, Claro que o, o Peixoto é, O Juventude ainda sente A falta dele por isso para um jogador que aproveitava Que não, não perdia Até no último jogo o, o Ricardo Bueno recebeu uma bola cara a cara com o goleiro do, do, do Bragantino, o Júlio César, e acabou perdendo. Bateu, minha altura, bateu minha altura alto, uma altura, ter uma altura alta, a bola que o goleiro gosta de pegar no canto. É, mas foi a única chance que a gente viu do Ricardo Bueno, que briga bastante, que é um jogador que já é mais uma liderança, que briga bastante, que sai para ajudar. Né? Características diferentes. Eu acho que o... Que o que era para o Peixoto brilhar mesmo, um jogador novo de 24 anos, então era para ele ter toda essa sorte, acredito que, claro, com juventude, por tipo, aquele momento que o Peixoto estava, né, mas acredito que não é tanta diferença do Ricardo Bueno. Mas se tu pedir para o pessoal do Atlético Mineiro, até outro dia estava conversando com o pessoal de lá, dizem que o Ricardo Bueno foi a pior contratação deles, foi o pior jogador deles. Eu acho que não é tanta diferença para o Matheus Peixoto, vamos ver o que, que qual vai ser... O que vai acontecer, né? Mas claro que o Juventude sente bastante a falta do Peixe.
2: Perfeito, Dudu.
0: Boa, boa. Vamos falar de escalação. Como, como pode vir o Juventude para esse jogo contra o Fortaleza amanhã?
4: O Juventude que pode ter três mudanças para essa partida é o primeiro que o Foster não vai poder jogar porque ele está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo joga o Didi, o Didi que jogou nos últimos jogos ali, teve um jogo que ele jogou nos últimos, agora não me lembro qual, e fez uma boa atuação. É, outra alteração pode ser do, do Chico no lugar do Wesley, o Wesley que teve uma pancada no tornozelo, então foi poupado nos treinamentos, é, o Chico pode jogar no, no lugar dele, e o Castilho, no lugar do Dawan foi o que o técnico Marquinhos Santos testou até no treinamento de hoje o, o, o treinamento de hoje foi aberto até o meu colega acompanhou, o Bruno Muck e, e o Juventude teve a escalação do treinamento de hoje que a gente acredita que vai ser assim com o Marcelo Carnevi, Michel Macedo Vitor Mendes e Didi e o William Matheus fechando a defesa aí tem o Matheus Jesus, o Guilherme Castilho Capixaba, Chico e Paulinho Boia e centralizado lá na frente o Ricardo Bueno este, então, um provável time do Juventude para enfrentar a equipe do Fortaleza é, amanhã.
2: Perfeito. É, a gente tinha combinado né, com, com o Matheus, é, fechar aqui rapidinho 20 minutinhos, não sei se a Thaís tem alguma última pergunta para o nosso convidado.
1: Eu tenho, eu faço uma e a gente encerra com o Matheus. Te agradecer mais uma vez, Matheus, por ter topado de conversar aqui com a gente, com Glória e Tradição e com o Bora Leão. É, basicamente, eu ia te perguntar se, assim, se coloca como Voivoda. Você é o Voivoda por alguns instantes, enquanto você me responder essa, essa pergunta. É, qual é a maior fragilidade do Juventude e o, o, qual é a maior fragilidade que tem que ser explorada pelo Fortaleza para que o Fortaleza encontre a vitória em Caxias do Sul?
4: É, uma boa pergunta. Olha, eu acho que o Juventude sofre bastante com a bola aérea, né? com os seus zagueiros, que são bastante criticados, os zagueiros do Juventude. Então, Vocês, levaram gente... um nosso, né? Vocês levaram um nosso, né? Vocês
1: levaram um zagueiro nosso.
4: É, exatamente, o Quintano chegou essa semana aí e já começou a treinar na quarta-feira. É, o, o Foster, bastante criticado, que não vai poder atuar nessa partida, mas é um, um jogador bastante polivalente. Bastante esforçado, pode daqui a pouco jogar de lateral ou de volante. E também o, o Vitor Mendes, chamado aqui por Vitão, que era do Atlético Mineiro da Base. Mas é, eu acho que o ponto fraco do Juventude é a defesa, os erros individuais. Juventude tem bastante erros individuais. Ah, mas todas as equipes têm. Sim, todas as equipes têm. Mas o Juventude é aquele time que, tem, se tem uma oportunidade, tem que fazer e não pode perder a, a, a bola, é, tem que, não pode ter erros, não pode ter besteiras, então eu acredito que a grande dificuldade do Juventude é sim a, a defesa, a bola aérea, essa é o medo que, que eu tenho ali, é um ponto fraco do Juventude, que no meio de campo pode jogar com, com o Matheus Jesus, talvez não vai ter aquele grande volante guerreiro ali, marcador, né porque o Matheus Jesus não é dessa característica, caso não jogar o Dawan então daqui a pouco o meio de campo também pode ser um ponto fraco do Juventude, mas acredito que também não, porque tem o Guilherme Castilho, um jogador bastante, de bastante raça, de bastante, bastante aguerrido, porém ganha bastante cartões. né? Mas e, eu acredito que o ponto fraco do Juventude é a defesa e a bola aérea ainda. Essa é, é, é a minha ideia, né? É a minha opinião do, da fragilidade do Juventude.
2: Perfeito. Matheus, só tenho te agradecendo a tua presença aqui hoje, cara. Agradecer a disponibilidade, a galera também do chat que ficou participando. É muito bom a gente receber, a gente sempre convida o setorista para falar um pouco mais sobre o clube que a gente está enfrentando. E foi muito bom saber as informações do Juventude, juventude que a gente olha na tabela, lembra muito Fortaleza no seu primeiro ano de Série A, inclusive fazendo uma campanha parecida, bem ali, perto de garantir uma vaga também para a Copa Sul-Americana. Enfim, Matheus, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Agradecemos novamente e fique à vontade aqui, a casa é sua, sempre que quiser voltar aqui no Glória e Tradição.
4: Obrigado, Felipe, Thaís e Dudu. É, antes, esquecido uma coisa, o Wagner, que foi o destaque na última rodada, é, não treinou hoje, é, foi poupado por desgaste. Tá? Um jogador que teve uma lesão no Acho joelho. Acho que ele marcou
1: dois gols, né?
4: Isso, dois gols. E foi os dois primeiros gols dele na temporada. Jogador que foi até importante o ano passado na Série B, que chegou na metade da Série B, foi importante, fez gols, e acabou tendo uma lesão no joelho. E aí agora ele voltou, aí teve Covid, mas é um jogador bastante experiente, que a gente conhece de Fluminense, Cruzeiro, né? e acabou que, que foi poupado no treinamento de hoje por desgaste né, físico, mas acredito que talvez esteja, no, esteja no, no banco de reservas contra o Fortaleza. Agradeço bastante é, o convite de vocês, Felipe, Thaís Dudu, e estou à disposição aí do, do canal Glória e Paixão, que de muita qualidade. viu Eu estava assistindo ali o Mauro Bete aí eu disse, pô, galera, colocaram o Mauro Bete agora eu vou entrar isso que
2: responsa. Viu? Muito obrigado. Viu? Que é isso, manteve, manteve a, a live em alto nível. Agradecemos demais aqui a sua presença, viu, Matheus? Obrigado Valeu, e muito boa obrigado. noite. Valeu. 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 É, então, continuando aqui, né pessoal, eu vou passar agora o comando da live de volta para o meu querido Dudu Damasceno, né, Dudu?
0: Que isso, cara, vamos nessa, vamos nessa. <risos> é, que é isso, né, hoje convidados, convidados no plural mas foi bom, aí. foi
2: bom, foi bom.
0: Foi bom, foi bom. Mas não tem muito a falar não, né, mas sextou, a galera quer também, né, dar aquela curtidinha, Fortaleza para amanhã. Bizu, como eu acho que vai ser? Sem, sem informação. Boeck, acho que é mantido no gol. Assino. Kinga, Benevenuto e Assino. Tite. Aí eu não sei como é que vai jogar. Se o, Tite vai, ou se o Tinga vai jogar como lateral e aí o Edinho entra numa linha mais avançada, mas acho, formando como se fosse um 3-5-2. Edinho, Ederson, Felipe, Crispim e Vargas. E a dúvida é de sempre no ataque, né? A gente nunca sabe quem serão os dois a jogar no ataque. Hora joga o Elton Paulista e David, hora joga o Elton Paulista e Robson, Robson e David, pode pintar um, um Henriques também. A gente não faz a menor ideia. De resto, é aquela escalação base, acho eu, com Edinho no lugar. Do...
2: Lá, o o, o, o sal Avacali, mano. O sal Avacalho. <risos> o pessoal do Chadil perdoa não, né, mano? Pelo amor de
0: GP Deus. GP é outra coisa, mano. GP é outra coisa. Não Pelo é, mano.
2: Pelo amor de Deus. Por favor, Ei. passa adiante, hein? passa adiante, por favor. gente Só um minuto.
1: Gente, passa... só um minuto. É, eu concordo muito aí com o Dudu. Ai, meu Deus Dudu, do céu. O Dudu, que é um é um apaixonado, eu concordo muito com ele. E eu acho que a, é, de tudo do Fortaleza, o mais difícil é você definir os dois do ataque. para mim, é sempre uma dúvida, just, principalmente depois que o Wellington voltou de lesão. Aí é, que, aí é que a dúvida aumenta mesmo. E concordo com você, Dudu. Assim, na verdade, eu acho que o, o esquema vai ser o mesmo, 3-5-2. Não vejo por acho. que mudar. Não vejo por que mudar. Acho que o Boeck é o, o goleiro o titular hoje. Do, do Voivoda hoje. É... Vai vir a trinca de zagueiros que a gente já tá acostumado, né? Pelo que diz o jornal O Povo, é Dinho no lugar do Iago Pikachu. E aí a gente fica com aquela expectativa de ver mais minutos do Henrique para a gente poder criar né, uma, uma conclusão, de, de fato formar uma, uma percepção sobre a estreia dele. Porque na anterior, no jogo em que ele... De eu fato, gostei deu,
0: da movimentação deu, dele. Muito,
1: eu, eu adorei, eu adorei. Mas eu acho muito pouco. Eu acho que a gente ainda tem que ver mais, mas eu gostei do que eu vi. Gostei mesmo.
0: Exatamente. Só, só antes de a gente encerrar aqui, ó, o e Viana falando que está aguardando ansiosamente o Peitica. Amanhã, que horas sai, Thaís?
1: Amanhã, às nove horas da manhã. manhã. Infelizmente, manhã. infelizmente, o Saulo me chutou do Peitica, né? O Saulo me chutou. Iiii. Eu que fiz um grande favor para ele substituindo enquanto ele tirou férias. Porque aquilo ali não foi licença paternidade, não. Licença paternidade de dura cinco dias. É. Ali foi férias. Aí eu substituí ele e ele me botou pra fora. Vocês se acreditam? Tô Quando fora foi, do... O...
2: Opa, o... Acho que o palpite lá do 2x0 doeu nele, viu? Foi... Acho que ele sentiu que foi pessoal.
0: Daqui a, <risos> a pouco ele quer tirar do placar da rodada também, isso?
1: O Peitica disparou de aproveitamento depois que o sal saiu. Isso é
0: verdade. Isso é verdade. É verdade. Ele é. tem medo. Ele tem medo, então, assim, atrapalha a Petica. Só que antes de encerrar, o Daniel Oliveira mandou aqui um superchat. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, a todos, deixem o like. Se você tá no BL, se inscreve no Glog Tradição. Se você tá no GT, se inscreve no Bora Leão. Valeu, Felipe. Valeu, Thais. Nada,
1: custa nada mudar, né? Custa nada terminar Muito a live. Bom. Vai para o outro canal que você não tava assistindo. Se inscreve lá também. E deixa o um like. A gente tava com a faixa de like baixa para a qualidade da live de hoje, né, Dudu? Então Exatamente. deixa o teu like, segue se inscreve tanto no GT como no BL.
0: Boa, boa. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal. Tchau.
1: Bom sexto, bom final de semana, galera. Beijo. Tchau, pessoal.
0: Bora, É sangue no olho E o coração Na ponta da chuteira Aos 47 do segundo tempo Eu insisto, eu luto com fé A vida inteira Na selva sou rei
3: No campo sou valente Arquibancada é a
0: gente minha nação é tricolor tua camisa meu amor somos milhões no seu abraço sabe o tricolor de aço o som da batida na palma da mão a voz da torcida vem do coração que canta que agita que grita